0: Există vreo pensie specială pe care ați eliminat-o?
1: Există scăderi de până la 81%. Nu cred că vrem să eliminăm pe nimeni, că suntem cu toți oameni pe acest pământ.
0: Cu cronometrul Comisiei Europene pe Masă, PNL, PSD și UDMR au făcut cu pensiile speciale ce știu mai bine partidele de la putere. Un minim compromis printre cuvinte flamboiante și replici arogante date celor care cer tăieri usturătoare. Domnul Nicolae Ciucă este un pensionar de lux care primește 18.000 de lei pe lângă cei 16.400 în fiecare lună pentru faptul că a ieșit în condiții speciale la pensie din armată.
1: Poate ar fi bine să organizăm o tabără militară și să invităm să vadă puțin ce înseamnă să face armata. Doamna că dumneavoastră deși comandant acolo.
0: Dar luați de valul antagonizării sociale, parlamentarii par să fi uitat tocmai de cei mai speciali, ei înșiși. Pensiile aleșilor, locali sau naționali, rămân neatinse. Se pot adăuga mai departe oricărui alt venit de la stat, iar noi ratăm încă o șansă de a începe de la vârf schimbarea. Cu această lege trecută deocamdată prin Senat, guvernul Ciucă va încerca să ceară la Bruxelles încă 3 miliarde de euro din PNRR, programul european care ar trebui să împingă România mai departe.
1: Mi se pare că încercăm să facem minimul necesar astfel încât Comisia Europeană să poată să spună ok, tranșa asta din PNRR vă dăm, nu putem să spunem că nu ați făcut nimic.
0: Radu Burneta a absolvit științe politice, a lucrat în consultanță specializate în reglementări financiare, în industria pensiilor private, iar acum este directorul executiv al Confederației patronale Concordia. Avertismentul lui e că pensiile speciale sunt doar una dintre necunoscutele complicate ecuații a sistemului nostru de pensii publice, care ne rezervă și mai multe motive de îngrijorare în anii ce vin. Radu explică însă și cum s-ar putea reașeza corect acest sistem, cu condiția ca purtătorii de mesaj să fie politicieni în care societatea are cu adevărat încredere. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Radu, se fac 2 ani de când știam în România că vine acest martie 2023 în care va trebui vrând, nevrând, să facem niște schimbări serioase în sistemul de pensii care să mai reziste. Și știam asta pentru că guvernul și-a asumat atunci responsabilitatea asta, tot atunci intuiam că nu va fi chiar ușor. Dar ai ajuns să-ți explici de ce e de câțiva ani pensia specială un concept atât de protejat în instituțiile din România? Mai protejat chiar decât conceptul de responsabilitate sau de dreptate?
1: Aș spune că dacă e să ne uităm foarte mult în urmă, eu cred că în sistemul public din România plecăm de la o ipocrizie fundamentală pe care noi n-am lămurit-o niciodată. La ce mă refer? În orice societate liberă, e normal ca veniturile din mediul privat să fie semnificativ mai mari decât cele din mediul public. În același timp, și în mediul public avem nevoie de oameni talentați, harnici, cu o educație potrivită și așa mai departe. Motivați. Motivați care să servească interesul public. Riscul e că te trezești că toți oamenii talentați și motivați îți pleacă în sistemul privat și în sistemul public nu mai rămâne nimeni și în final suferă toată lumea. Și aici există mai multe feluri de a lămuri această dilemă. Există o variantă, să-i spunem între ghilimele, curată de a lămuri chestia asta și anume că politicienii își asumă să le explice cetățenilor că există destul de multe poziții în sistemul public care trebuie remunerate la un nivel destul de mare și pentru că oamenii aceia locuiesc de obicei într-un oraș mare, într-o capitală în care și salariile din mediul privat sunt mai mari și așa mai departe. Și cred că poți să explici asta cetățenilor în clipa în care ai o administrație și un sistem politic care nu-i grevat de corupție și beneficiază de oarecare încredere. Adică cetățeanul are încredere când politicianul îi spune crede-ne pe cuvânt că e nevoie să dăm aceste salarii și în beneficiu societății. <fie> în România, pentru că am avut toate aceste probleme ale tranziției, dacă cineva vine, dacă mă duc acum în piața publică și spun că a trebuit triplate salariile bugetarilor, o să arunce lumea cu pietre în mine. Și atunci ce am făcut noi? Am inventat un sistem prin care oamenii din sistemul public pot avea beneficii suplimentare ca să-i păstrăm acolo.
0: Nu le dăm salarii, le dăm pensii.
1: Le dăm pensii sau le dăm salariu și mai numim noi prin nu știu ce bord al unei companii de stat și mai întregește venturile de acolo. În sensul cel mai larg, am creat un sistem paralel prin care specialiștii din sistemul public ajung să aibă niște beneficii care să-i țin acolo. Sigur, aici mai sunt două lucruri pe care ți le-aș spune. Unul e că, dincolo de această tensiune dintre privat-public, există cu siguranță exemplu în România când anumite categorii profesionale au reușit să-și securizeze niște drepturi excepționale. Pe de altă parte, dacă mă uit iarăși la o parte dintre țările occidentale, cred că această înțelegere, între sistemul public și cel privat, între și funcționarul public, este următoarea. Cu siguranță, în mediul privat, poți să câștigi mai mulți bani, dar riscurile pe care ți le asumi sunt mai mari, pentru că îți poți pierde jobul, compania poate falimenta și așa mai departe. Dacă ești funcționar public, câștigi mai puțin bani, nu semnificativ mai puțin, că trebuie să poți trăi sau o viață normală cu banii, dar ai o securitate foarte mare a slujbei tale. Asta cred eu că ar trebui să fie ecuația fundamentală. Nu că primești nu știu ce, pensii speciale sau că ai alte venituri pe care nu le înțelegem foarte bine.
0: Dar până acolo suntem datori să înțelegem ce s-a întâmplat zilele acestea în Parlament, pentru că dezbatem de câțiva ani ce e pensie specială și ce nu. Ne-am blocat în concept mai degrabă decât în căutarea de soluții.
1: Din punctul meu de vedere, sunt pensii ocupaționale, nu pensii speciale. Aud în Parlament, discutându-se tot timpul, că pensiile militare sunt pensii speciale. Haideți să o lămurim. Pensiile militare sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale, să fie foarte clar. Premierul Ciucă are pensie de serviciu.
0: Și ca să nu mai bășbuim așa, ne-a explicat Comisia Europeană, să nu ne mai pierdem timpul, ce pensie specială? Iată, o pensie este specială dacă, deși plătită în urma unei activități profesionale, așa cum se întâmplă, e finanțată din bani publici și este mai avantajoasă decât cele rezultate din celelalte scheme de calcul. Iar aici deja avem vreo 10 categorii am numărat eu. Da. Care-i pasul minim ce ar trebui să facem în privința acestor categorii ca să nu se prăbușească întregul sistem de pensii publice în România?
1: Dacă te uiți, noi avem o problemă cu sistemul de pensii publice mai largă decât problema pensiilor speciale. El devine într-un deceniu nesustenabil din multe alte motive, deci asta e doar
0: începutul, ce ne începutul doare azi?
1: și o piesă din puzzle-ul pe care trebuie mm-hmm. să le rezolvăm. Trebuie să rezolvăm problema pensiilor speciale, trebuie să rezolvăm problema vârstei de pensionare și cu îngrijorare la ce se întâmplă în Franța, trebuie să rezolvăm problema pilonului 2 și cum ne raportăm la el și așa mai departe. Deci asta e doar începutul. Ce mi se pare ciudat la problema pensiilor speciale e că, deși e o temă care are sprijinul unei majorități a populației, o temă unde politicienii nu ar trebui să se teamă de consecințe electorale. Lumea, în general, cred că e de acord să reglăm problema asta a pensiilor speciale. Totuși s-a dovedit foarte greu de deșurubat. Și acum înțelegem amândoi de ce oamenii care au pensii speciale sunt influenți. Mă întreb însă cum vom reuși să rezolvăm problemele celelalte când... Publicul va fi supărat pe ce avem de făcut, dacă pe asta ne-am reușit să rezolvăm.
0: Ce arde, ne gândeam amândoi aici, e gaura aceasta, deficitul atât de mare în sistemul public de pensii, și pentru că o parte din banii din sistemul public de pensii se duc spre nu aceste sunt pensii. Cum trebuie, da. Și atunci, vine Parlamentul săptămâna asta, după luni de discuții publice, că în Parlament nu s-a întâmplat mare lucru până acum, și zice, hai să facem ceva. Ce au făcut liderii coaliției? Să se întâlnească duminică seara la o de protocol și luni de dimineață să trimită niște amendamente în Parlament. Au fost asumate, bineînțeles, fără niciun comentariu de toți parlamentarii coaliției PSD-ul PNL și au fost respinse cele ale opoziției.
1: Propunem abrogarea acestor prevederi, practic tăierea pensiilor speciale. Atât de simplu este.
0: Rog vot! 31 pentru, împotriva 62, abținerea amendamentul rămâne la respinsă. Vă rog, Ce s-a întâmplat așadar deocamdată? S-a impus o limită pentru toate pensiile speciale. Venitul din pensie nu mai poate fi mai mare decât salariul pe care l-ai avut în activitate. Pare corect până aici, nu?
1: Mi se pare un principiu destul de sănătos, mai ales că dacă te uiți și cred că o să mai revenim un pic la punctul ăsta, cifra fundamentală la care se uită specialiștii atunci când vorbesc de sistemul de pensie, ce numim rată de înlocuire. Ce înseamnă asta? Ce procent din veniturile pe care le-ai avut de-a lungul vieții tale, devin pensie. De exemplu, dacă câștigai 1000 de lei, în Europa, în general, această rate de înlocuire de undeva în jur de 50-60%. Atât considerăm că e sustenabil și realist să primești ca pensie publică, zic 600 de lei. O rată asta de înlocuire în România e undeva pe la 40%, dar din situația pe care o descrit tu când pensiile erau mai mari decât salariu, avea oameni care aveau o rată de înlocuire de 100% Și sau ceva. de 200%. Așa ceva e inechitabil în primul rând. Nu corect să existe așa ceva.
0: Cum s-a întâmplat dacă e cineva care nu știe? Aceste pensii speciale se calculau în funcție de ultimul salariu, venitul din ultima lună al omului respectiv. Practic, cu cât erai mai important într-o instituție de acest tip, din magistratură sau din poliție, din armată, te pute să-i strecura la comandant sau la contabilă șefă să-i spui că luna asta ai nevoie de toate sporurile, pentru că pe această bază ți se va calcula pensia 40 de ani de acum încolo.
1: Și îmi că era un fenomen răspândit, pentru că suntem oameni și aproape oricare dintre noi ar vrea să se asigure că are o pensie cât mai mare.
0: Ce vine acum să facă această modificare este să spună, nu mai aveți voie să vă raportați la ultima lună sau la ultimele șase luni, ci trebuie să vă alegeți 12 luni consecutive, dintr-o perioadă de 5 ani sau de 10 ani, deci tot lasă o alegere la mâna da. în acestor oameni dar pare cumva mai raportată la venituri decât era cel puțin cea care se plătește acum. Mai departe se introduc două trepte de impozitare, 10% dacă e vorba de niște pensii mai mici, sub venitul mediu salarial în acest moment calculat în România, 15% dacă sunt mai mari. E mult, e puțin raportat la celelalte impozite, Radu.
1: În primul rând m-aș raporta la ce am văzut că au fost cerințele Comisiei Europene și pare că nu e suficient 15%. Comisia Apoi, a spus
0: 30, ca să fie clar.
1: Da, exact. Apoi, până la urmă, dacă tot vorbim de cotă unică în România, că eu aș fi spus 16%, ai că măcar era o chestie. Dar aș fi ales un impozit existent deja. Pare așa că am zis, ok, comisia vrea 30, hai măcar jumătate să rezolvăm. E mai bine decât nimic. Fac o mărturisire. Indiferent de cine ar fi fost la guvernare, acum sunt domnul Ciucă și domnul Ciolacu, eu nu aș fi invidia pe nimeni care ar fi trebuit să rezolve problema asta. Cred că nici chiar cei care au propus-o n-ar fi găsit ușoară dezbaterea asta. să fim sinceri. Și eu, dacă aș fi fost acolo, cred că aș fi avut multe nopți nedormite. Că, până la urmă, nici obiectivul omului politic nu poate să fie să-și pună toți magistrații și militarii în cap. Sunt categorii profesionale de care avem nevoie. Mă uitam la demonstrație din Israel, nu când militarii au spus: dacă faceți ce urmează să faceți, noi nu mai servim. Nici nu trebuie folosită ca amenințare chestia asta, dar eu spun că înțeleg dificultatea. Ce iarăși nu înțeleg e de ce nu am reușit să găsim un punct zero, să spunem ok, au fost niște probleme în trecut, uneori e dificil să mergi așa cu mâna statului înapoi și să rezolvi trecutul, dar măcar pe viitor să te asiguri că problema începe să rezolve. Și problema asta a pensiilor speciale, dacă o abordam acum 10 ani sau acum 12 ani, prima dată când am început să vorbim public despre ea, astăzi deja am fi avut aproape o generație de oameni care n-ar mai fi ieșit cu aceste pensii. Dacă
0: n am fi anulat după 3 ani reforma pe care am gândit-o atunci, la exact. un moment dat. Deci toate datele pe care le-am discutat până acum nu ți se par chiar date de punctul 0 în care nu. reformă.
1: Mi se pare că încercăm să. Facem minimul necesar astfel încât Comisia Europeană să poată să spună, ok, tranșa asta din PNRR revodă, o dăm, nu putem să spunem că nu a socut nimic.
0: Militarilor, că și pensiile militare acum sunt incluse aici, militarilor așadar li se scot niște sporuri din calculele posibile pentru baza viitoarei pensii, inclusiv cele pe care le-au câștigat în timpul pandemiei. Se știe că toți acești oameni au fost în linia întâi și au avut niște uh-huh. venituri suplimentare, nu le pot folosi la pensie. De asemenea, pensiile speciale nu se vor mai putea acumula între ele, adică magistrat și militar trebuie să alegi ce pensie vrei, de magistrat sau de militar, dar nu cumulul uh-huh. dintre ele, nu suma. Nu se spune nimic însă despre pensia de parlamentar, care e tot o pensie specială în accepțiunea asta pe care am definit-o mai devreme. Rămâne să vedem așadar. O
1: fi o scăpare. Probabil dacă atrage mai multă lume atenția, o să apară și asta.
0: Tu spui într-un fel că va găsi forma asta a legii, o minimă deschidere la Bruxelles se va întredeschide ușa cât să fie primiți liderii noștri politici măcar, să redeschidă subiectul tranșei de 3 miliarde din PNRR pe care ar trebui să o primim în această primăvară. Comisia însă cerea o reformă bazată pe contributivitate mare. Ce-am făcut până acum e mai degrabă o treabă românească? Contributivitatea mare nu prea se regăsește în principiile pe care le-am enumerat. Păi,
1: revin un pic la ce spuneam la început. Dacă nu eliminăm această ipocrizie din sistem, nici nu putem trece la contributivitate mare, pentru că dacă salariul Strict salariul pe hârtie e mai mic decât ar trebui să fie, nu știu, 3.000 de lei sau 4.000 de lei. Și ținem oamenii în sistem dându-le alte lucruri. Sigur că contributivitatea la salariul ăla de 3.000 de lei, cum am văzut că sunt multe salarii în cazul militarilor, e foarte mică. Tocmai de asta sistemul ăsta trebuie regândit complet. Trebuie să vedem ok cu cât trebuie să-și plătească astăzi România un militar astfel încât să-și dorească să facă serviciul ăsta și atunci când îl încheie să poată ieși la pensie cu un venit normal. Trebuie spus că nu
0: toate pensiile militare sunt mari, media lor e undeva pe la 4.000 de lei, e adevărat mai mare decât media pensiilor obișnuite din România, care e 1.700 și ceva, dar problema acolo e discrepanța. Ai văzut pe cineva, punându-și această problemă pe care o pui tu acum, problema ipocriziei care trebuie eliminată prin majorarea veniturilor, în primul rând, ca și problema altor schimbări de care sistemele astea au nevoie și cel militar și cel din interne. Cum să ne uităm la categorii în interiorul aceleiași branșe? Cum să facem ca unii să iasă mai devreme și alții să rămână mai mult în sistem? Sau totul a rămas așa pe ceas până în ultimul moment? Sună Bruxellesul da să trăiți!
1: Dacă discuți cu oamenii de la nivelurile tehnice, să le spunem, din partide sau din ministere, da, am stat de vorbă cu oameni care au venit cu soluții, și au spus, uite, putem să facem așa, putem să o reglem așa, dar s-au izbit de două lucruri, fie de un zid politic, Și atunci degeaba ai tu soluția tehnică dacă nu ai puterea să o implementezi. Și s-au mai izbit, iarăși de un zid pe care eu nu-l consider corect, să-i spunem că e de natură constituțională, că nu l-aș putea numi constituțional. Există câteva decizii ale Curții Constituționale referitoare la pensii, care eu cred că sunt profund greșite. Prima e cea de acum câțiva ani de zile în care Curtea a spus că un drept câștigat nu poate să-ți fie luat vreodată. Și aici e o foarte amplă dezbatere Dacă pensia este un drept sau nu Cum e dreptul la viață sau dreptul la proprietate El este, dar mai degrabă Un drept asupra căreia statului trebuie să aibă Voie să intervină Și la fel acum în ianuarie când în principiu Au decis că aceste pensii nu prea pot fi Impozitate în foarte multe feluri Eu nu prea înțeleg cum curtea constituțională poate să-i spună parlamentului Care e suveran că nu poate Impozita anumite tipuri de venit. Nu am mai auzit de conceptul ăsta Politicienii până la urmă și guvernul trebuie să aibă Flexibilitatea ca în circumstanțe excepționale să poată lua măsuri excepționale, iar sustenabilitatea sistemului de pensii, chiar dacă e ceva care pare așa undeva în viitor, e o chestie excepțională pentru că nu cred că vrem vreunii să ne trezim în punctul în care nu mai avem bani de pensii, nici alea câte sunt.
0: Deși cele mai mari pensii sunt cele ale magistraților, media lunii trecute e de 4.000 de euro, din care 3.000 partea necontributivă, adică din restul bugetului de stat, nu s-a încercat totuși la irisirea acestei categorii. În continuare au rămas și asimilații, tot felul de funcționari din Ministerul Justiției, din parchete sau din institutele arondate acestor instituții care iau pensii de magistrați, deși nu sunt magistrați. E o formă mai degrabă de complicitate, nu e așa?
1: Sau să spunem că e un zid de brea. Eu pot să înțeleg impulsurile care duc la felul ăsta de a te poziționa în negociere, Da, până la urmă parlamentarii sunt reprezentanții noștri trimiși acolo democratic să se uite la lucrurile astea și spun asta de multe ori și când vorbesc cu pălăria Concordia. Și noi avem libertatea să cerem tot felul de lucruri. E până la urmă rolul parlamentarului să spun ok, partea asta pe care mi-ai cerut-o justificată și ai dreptate și o facem, asta la Înțeleg de ce mi-o cer, dar nu nu ți-o putem da. Și același lucru trebuia făcut și aici. Că eu înțeleg de ce oamenii ăștia cer pensii foarte mari, că și eu Până la urmă și tu n-ai vrea să ai o pensie de 5.000 de euro când termini meseria asta?
0: Nu m-am gândit la asta până acum, dar ar trebui până la sfârșitul acestei discuții să mă gândesc și la pensia mea, da.
1: La cineva trebuie să spună că nu se poate.
0: Da. Deocamdată parlamentarii ăștia de care spuneai ne-au spus așa. Pentru magistrați se pot recalcula pensiile, pentru militari nu, cele care sunt în plată azi. În schimb, n-au zis nimic despre pensiile securiștilor dovediți, ale torționarilor care apar în dosarele penale. Sunt oameni poate puțin la număr cu nume și prenume care au fost dovediți. Vediți. rămân cu pensiile speciale. Aici nu era nevoie de o reparație măcar la nivel simbolic.
1: Ba da, îmi imaginez că există astăzi oameni în România care din banii lor îi plătesc pe cei care le-au torturat părinții, nu? Acum, aici iarăși ai a, așa un soi de dificultate legislativă pentru că în măsura în care oamenii aceia n-au fost condamnați, îmi imaginez că nu toți au fost condamnați, uh-huh. mi-e greu să mă gândesc cum ai putea spune ok, tu ai voie să primești pensie, tu n-ai voie să primești pensie. În cazul celor condamnați nu prea înțeleg de ce statul le mai plătește astfel de pensii, sincer. Și de ce, iarăși, e un subiect în care nu văd ce parte din publicul românesc ar fi spus, da, domne, hai să le dăm torționarilor niște pensii mari. Uh, mari. Pare că politica asta e o chestie pe care o poți rezolva fără consecințe electorale și unul mi-e greu să înțeleg de ce nu se întâmplă.
0: Să facem un rezumat a ceea ce ne pune așadar deocamdată pe masă Parlamentul. Sub acesta al PNRR, trebuie să o recunoaștem, apar aceste minime, spuneai, schimbări în sistemul de pensii, impozitarea pensiilor mari, limitarea lor la salariile din branșă, interzicerea cumulului, recalculări, dar nu pentru toată lumea și, bineînțeles, o mare omisiune pe care trebuie să o subliniem pensiile parlamentarilor care nu se regăsesc în poveste, o economie la buget, dar încă neidentificată clar în cifre, nu-i așa, Radu? Știm că deocamdată aceste pensii au nevoie de 0,83% din PIB, dar nu știm de cât vor avea nevoie de luna viitoare, să spunem, dacă legea asta ar intra în vigoare.
1: Păi nici nu cred că am avut când să calculăm și asta vine într-o tradiție aproape a noastră de a nu face astfel de studii și de calcule sau de a nu le face publice. Nu sunt chiar convins că liderii coaliției când au discutat și au stabilit niște lucruri nu aveau măcar niște cifre în față pe care să se uite.
0: Și cu toate astea nu le-au transmis și Parlamentului.
1: Dacă te uiți în cazul celor mai multe legi, la pagina aia cu impactul propunerii... E o liniuță. Inclusiv când e clar că vom cheltui niște sume de bani, scrie nu e cazul.
0: Și acum nu e cazul? Acum, asta este esențialul, nu să înțelegem ce economie facem, totuși, dacă e semnificativă sau nu, și dacă de mâine ar vor lua mai puțin de la bugetul de
1: stat. Ar trebui să înțelegem ce economie facem și, măcar așa, ca idee, cum se reechilibrează sistemul. Devine mai echitabil după ce am făcut toate lucrurile astea, devine mai echitabil acum pe loc, devine mai echitabil în 5 sau 10 ani, pentru că e clar că unele măsuri au nevoie, în special când vorbim de pensii, de o perioadă mai lungă de timp. Adică, nu mi-e foarte clar, apropo, de încercăm să rezolvăm o parte din problemele pe care ni le-a pus comisia, nu aș putea să estimez cât am rezolvat din ele.
0: Dar dacă ne întoarcem la cel prim pas de care vorbeam mai devreme, în deșurubarea sistemului putred, că a putrezit deja în ultimii ani, reușesc aceste minime măsuri să ne punem punctul de reașezare a sistemului public de pensii, care eram în 2012, dar am refuzat după 3 ani să mai fim?
1: Nu cred, nu. Nu, și de atunci au apărut și alte probleme. Acum 10 sau 15 ani, România plecase la drum cu un plan, de exemplu, de a muta o parte din povara pensiilor în mediul privat, prin aceste contribuții la Pilonul 2. Nu ne-am ținut de planul ăla, Adică partea asta trebuia să crească de la an la nu. E cumva am înghețat-o. Și acum iară, suntem așa, într-o strută cămilă. Văd polițenii care spun că, domne, nu pare suficient ce avem în pilonul 2, pei nu e că. De-a lungul timpului, guvernări succesivi au decis să nu mai facă acest transfer. Deci, și acolo avem o problemă. În prima decadă a acestui mileniu, România a luat niște decizii importante pentru sistemul de pensii, care păreau că ne pun pe un traseu de sustenabilitate, dar pe foarte multe dintre ele le-am întors înapoi și ce ni se întâmplă acum e că dacă în 2009 sau în 2008 mergea să iei niște decizii pentru că vedea un hop în 2030, în 2023 și 2024 mi-e teamă că hopul e foarte, foarte aproape pentru un sistem care are o inerție imensă. E foarte greu să rezolvi ceva în 5 ani de zile sistemul de pensii și dacă nu o faci, ceilalți... Persoanele active, companiile, vor trebui să contribuie suplimentar ca el să nu intre în colaps. Ăsta e, de fapt, riscul major.
0: Cum să-ți calculezi de unul singur pensia de la stat pe care ar urma să o primești peste 20 sau 30 de ani? Și dacă salvarea poate veni doar din planuri financiare individuale, explicăm mai departe tot cu Radu Burnete. Revenim! din România, patria apelor minerale. Pare un subiect despre bani, dar de fapt e un subiect cu multe ramificații sociale și una dintre ele, chiar felul în care am început să ne uităm la instituțiile europene, pornind de la această discuție, vorbind multe luni fără să facă nimic politicienii noștri despre pensiile speciale, că în realitate n-au făcut nimic în aceste luni, da. ne-au spus mereu că balaurul de la Bruxelles vrea asta, de acolo s-a negociat, de acolo se impun niște lucruri. Am reținut că cu reforma pensiilor nu rămânem. Cu ce rămânem, însă? Cu polarizare socială? Cu anti-europenism?
1: Asta tinde să fie o tendință pe care o întâlnesc din ce în ce mai des. Să spunem că Bruxellesul ne-a pus să tăiem pensiile, Bruxellesul ne-a crescut prețurile la energie. Bine, ca să nu mai vorbesc de Bruxellesul ne pune să mâncăm faină de gânda sau ce altă am mai auzit. Ce observ îngrijorător în ultima vreme este că. Dacă acum un deceniu acest discurs părea relativ marginal, dacă eu, de exemplu, știam că există, dar nu mă intersectam cu el, uh-huh. observ că după un deceniu în care l-am tocat pe toate canalele, mă întâlnesc cu el, că prieten oamenii sau, sau ta, oamenii din proximitatea să asta? mea care ar trebui să fie suficient de educați și de înțelepți ca să știe mai bine, încep să zic că băi, dar totuși, și asta mi se pare foarte periculos. Eu înțeleg tentația politicianului de a spune, domnule, eu de vină, oia de la comisie, femeiu, ăștia, oia. Au făcut. Da, câștigul pe termen scurt poate exista, pentru că, într-un fel, arunci vina în altă parte. Dar, dacă ce ajungem să facem colectiv este să, să construim această neîncredere masivă în proiectul european și în Comisia Europeană, eu cred că, pe termen lung, ne facem un rău inimaginabil.
0: Vezi în jurul tău și o formă de furie pe ceva nedefinit deja?
1: Da, eu mărturisesc că simt că există în societate o tensiune care e greu de descris. Suntem furioși pe pensile speciale, suntem furioși că avem salarii mai mici decât oamenii din România sau din vestul Europei, suntem furioși că multinaționalele ne fac nu știu ce. Există foarte multe nemulțumiri, unele cred eu nejustificate, pentru că dacă mă uit România trece prin cea mai bună perioadă a ei. Asta nu înseamnă că fiecare dintre noi trece prin cea mai bună perioadă lui, dar colectiv trecem prin cea mai bună perioadă noastră. Ar trebui să ne preocupe cei care individual nu împărtășesc acest destin și să vedem ce facem. Dar să încerci să spui că dramatic să se întâmplă în România, că europenii ne-au sărăcit, că Occidentul, ne-a făcut cine adres. Asta e o minciună, ciocogăunie grosolană. Iar cei care o fac cu bună știință sau din neștiință ne fac un mare de serviciu. Dar mai cred un lucru. Cred că multe dintre aceste narative au scăpat de sub control. Unele au devenit pur și simplu autopropulsante. Sunt acolo. Deja se împrăște de la un om la celălalt fără ca cineva să le mai alimenteze.
0: Plus că discursul politic le întreține. Și
1: discursul politic le întreține, corect. Și
0: specialii vor fi nemulțumiți pentru că li se taie ceva și cei care nu sunt speciali vor fi nemulțumiți că nu s-a tăiat destul. Da. Vor fi politicieni în ambele tabere care să întrețină această polarizare. Și dacă te mai uiți și la insuccesul intrării în Schengen și așa mai departe, de ce să te uiți altfel decât strâmb la Uniunea Europeană?
1: Da, dacă mă întreb pe mine, ăsta e un lucru foarte greșit. Se creează această impresie că nouul colectiv nu este mai rău decât ne era, nu știu, în 2007 sau în 2006, înainte să fim membri UE, ceea ce i fals.
0: Realitatea este că în 2012, când am avut efectele crizei financiare de care ne-am amintit, ne-am apucat, cum spuneam, de o reformă a pensiilor, am și făcut-o pe hârtie.
1: Și atunci au... ne-a pus o atenție, da? Alta
0: urma să spun tot la presiunea unor instituții internaționale și pe acelea le-am înjurat la momentul respectiv, dar am făcut-o totuși pe hârtie până să vină alți politicieni care să întoarcă această reformă. Și atunci adevărurile cu care eram cu toții de acord erau cele care sunt valabile și azi. În 2030 vor ieși la pensie femeile care s-au născut ca urmare a decretului din 1966 care interzicea avorturile. Doi ani mai târziu vor ieși la pensie bărbații, primii bărbați născuți după același decret. Așadar vom avea pentru prima dată mult mai mulți pensionari decât tineri care să le plătească pensiile. Mai vine și migrația peste toată povestea asta, foarte puțini oameni în piața muncii. Voi cum vă uitați de la Concordia, din mijlocul companiilor, spre situația asta, piața muncii care se împuținează și numărul de pensionari care crește?
1: Bine, așa doar că să fac o remarcă rapidă, în principiu migrația ne ajută cu asta, nu? Pentru că oamenii care vin plătesc contribuții sociale. Nu îmi imaginez că mulți dintre cei care vin din Asia, de sud, de stat, de românia, vor mai fi să colecteze o pensie. Deci dacă vrem să fim foarte cinici, într-un fel ar trebui să primim mai mulți dintre ei ca să ne rezolve problema Dar ta.
0: cei care emigrează pleacă azi, nu contribuie aici, și dar vor, vor avea în dreptul în la poate. pensie pentru că un număr de da. ani au contribuit.
1: Da, ecuația arată foarte îngrijorător. Acum, dacă mă uit la temele, a zic ca antreprenorul a companiilor, realitatea e că cele mai multe companii sau cele mai mulți antreprenori nu se gândesc neapărat la sistemul de pensii publice, adică nu asta e chestia care te preocupă pe tine ca business, ce se întâmplă cu angajații după ce nu mai lucrează.
0: Sau să le plătești tu un pilon 3.
1: Unele companii fac asta, dar realitatea e că doar cele mai bogate companii își permit să dea astfel de lucruri. Pe de altă parte, dacă fiecare companie individuală nu e neapărat preocupată de asta, colectiv vorbind, oamenii de afaceri sunt preocupați pentru că orice sistem public de pensii care devine nesustenabil va trebui finanțat suplimentar. Eu nu pot să-mi imaginez o democrație în care un politician sau mai mulți policieni sau toți politicienii vin la televizor și spun fraților nu mai avem bani, de la anul pensiile se înjumătățesc. Deci ce-mi imaginezi că se va întâmpla? Politicienii, probabil toți împreună, vor spune, fraților, nu mai sunt bani, deci trebuie să creștem impozitele pe proprietate, impozitele pe profit, ca să nu intrăm în această nebunie socială în care înjumătățim pensiile. Deci să induce economii un șoc peste care să nu poată să treacă. Și dacă ai nevoie să crești un pic fiscalitatea în România ca să acoperi deficitul ăsta, în primul rând trebuie să vedem care e deficitul, ce facem să ne asigurăm că el nu e masiv. Dacă trebuie să reglăm un pic, hai să o reglăm în 10 ani de zile, ca toată lumea să vadă lucrul ăsta. Temerea mea cea mai mare e că, așa cum am tratat și alte subiecte, nu vom face mare lucru până cu 2 ani înainte, când guvernul de la vremea respectivă va realiza că în mandatul lui va avea o gaură atât de mare și un deficit atât de mare la sistemul public de pensii, încât el nu va mai putea fi acoperit.
0: Dar ratul 2 ani înainte să o și înseamnă așa. 2028, da? Păi președintele care se alege la anul și încheie mandatul în 2029, îmi închipui că acest președinte, oricare ar fi el, deși nu-l intuim acum, sau ea, ia. Sau ia, și ar dori un al doilea mandat, așa e construit omul politic. Așadar, e obligat să-și gândească încă de pe acum acest proiect politic al sistemului de pensii sustenabil în România. Vezi pe cineva, un el sau o ea, gândindu-se așa, măcar arătând că e preocupat de situația asta.
1: Nu prea. Îți mă că am conversații, să zic, individuale cu oameni politici care recunosc problema asta. Ce nu vedem? Oameni politici care să-și asume public că da, avem o problemă, da, trebuie rezolvată. Dar eu cred că, din păcate, chiar și pentru un candidat la, sau candidată la alegerile prezidențiale, te mai e încă prea departe. Nu, acum ce ne preocupă? Că avem război la graniță, că trebuie să înghide PNRR-ul, că există niște mișcări extremiste care pare că prin un pic ca mult, având, deci cum o rezolvăm pe asta, subiectul ăsta al pensiilor, până în 2029, multe lucruri se vor mai întâmpla pe Dâmbovița.
0: Cu aceste date peste care le punem și pe cele pe care le-ai enunțat mai devreme în pilonul 2, deși ar fi trebuit să pună statul din ce în ce mai mult, o contribuție din ce în ce mai mare din partea fiecăruia dintre noi, nu s-a întâmplat nici asta. pare că e fiecare dator să-și găsească propria soluție. Tu te-ai gândit la asta, ți-ai calculat așa măcar ipotetic pensia ta, nu te întreb câți ani ai, dar o să ieși așa peste vreo 20, nu?
1: Mai mult. 25, 25. Da? aici îți spun că... Pentru te... că
0: nu ai pensie specială. N-am
1: pensie specială <laughs> și pentru că eu anticipez că până voi ajunge eu acolo, vârsta de pensionare va crește nu cu 2 ani de zile, cum dezbatem acum, ci semnificativ mai mult, pentru că vom realiza că nu există altă cale. Deci eu mă aștept să mă pensionez pe la 70 de ani și mai vedem ce se întâmplă cu speranța de viață.
0: Bun. Îți faci un plan pentru peste 30 de ani în materie de pensie?
1: Încerc să economisesc. Dar știu că ăsta e, nu, nu știu dacă e chiar un privilegiu, dar cu siguranță nu toată lumea din România are venituri suficiente ca să poată să economisească, să zic, un 20% pe care să-l pui deoparte pentru pensie.
0: Dar de la ce ipoteză pornești ca să-ți dai seama dacă e nevoie de 20 sau de 10 sau de 30? Ți-ai făcut un calcul al propriei pensii, o estimare? Poți să-ți face așa ceva în România?
1: Indicatorul pe care îl folosesc eu și pe care îl recomand și altora e cel despre care spuneam mai devreme, rata de înlocuire. Dacă mă la mine acum, la pensie, sigur că mi-aș dori să am aceeași venituri pe care le am astăzi, dar cred că realist ar fi să am undeva la 60% din veniturile pe care le am astăzi. Pentru că mulți dintre noi nu vor mai avea de plătit școlile copiilor, casa să zic, ai cumpărat-o, cumva și neapărat pretenții, dar și nevoile se reduc într-o care măsură. Și
0: în acest 60% statul ți-ar putea da 40% dacă o ține tot așa.
1: Eu cred că, dacă mi-aduc bine aminte acum studiile pe care le-am văzut ale colegilor din industria pensiilor private, cel puțin, rata de înlocuire în România poate să scade chiar sub 30%, adică să ajungem la un 28% dacă nu facem nimic.
0: Hai să fim totuși optimiști. Eu voi primi de la stat un 30% din veniturile mele da. de azi și dacă îmi doresc un 50% din veniturile mele de azi, va trebui să fac ceva pentru da. asta. Și tu spui un plan de economisire și în cazul tău înseamnă vreo 20% lunar în ce asta. asta. E,
1: da, asta e în general o regulă pe care o să o vezi la foarte mulți oameni care vorbesc despre asta, că în principiu, dacă poți, e bine să pui cam 20-25% din veniturile tale deoparte pe termen loc.
0: În ce formă consideri tu
1: și în ce formă ți-o permit vremurile? Că, de exemplu, acum cu inflația asta, nu e cea mai bună idee să-i ții cash, că pierzi 15% pe an. Unor n-ai de ales. Asta nici nu e motiv să nu economisești pentru că ai uh, inflație. Dar pentru cei de vârsta mea, eu nu cred că e o ecuație ușoară ce avem în față. Pentru mine singura soluție, singura adevărată soluție, este să avem niște economii care să treacă prin transformări de productivitate, de automatizare, să devină mai sustenabile, mai vel- astfel încât societățile noastre să fie mai bogate. O țară mai bogată își va permite tot timpul să plătească cetățenilor pensii. Dacă nu devenim mai bogați, o să avem cu siguranță, o problemă.
0: Adică eu ar trebui să pariez nu atât pe economiile mele sau nu numai pe economiile mele, cât pe bunăstarea țării astea da. în care am ales în continuare să trăiesc. Și atunci ne întoarcem la PNRR, radușii. și va trebui să închiem așa. Înseamnă că vrând nevrând e corectă cartea asta, să scoți ochii Bruselului cu ce poți, ca să obții deblocarea acestor bani.
1: Cartea mai corectă este să facem reformele pe care le avem în PNRR, să facem reformele care trebuie făcute ca să aderem la OECD, știu că sună așa foarte dar nu, sunt tot niște reforme economice care ne vor face economiile mai reziliente, mai agile și, în general, să ne propunem să avem o societate bogată și sustenabilă în același timp. Eu cred că se poate, nu e așa o utopie. Și dacă te gândești la pensii cetățenii care au astăzi pensii liniștitoare sau pot trăi după ce s-au încheiat activitatea, vin din astfel de țări pe care noi le admirăm și vrem să le emulăm, nu? Fie că vorbim de Germania sau de Marea Britanie sau de Franța, există diferențe filozofii diferite, poate pensii diferite, dar cu siguranță oamenii din țările bogate nu cred că vor trebui să se îngrijoreze că nu au din ce trăi la pensie.
0: Și adică în 2024, în loc să ne uităm neapărat la președintele care are sau nu are un plan pentru pensii pe termen lung, să ne uităm la oamenii care sunt sau nu capabili să crească societatea și economia asta.
1: Da, haideți să facem ce avem de făcut în fiecare zi, să avem această dezvoltare și atunci când plăcinta asta pe care o avem de împărțit e din ce în ce mai mare, vom găsi cumva o soluție și pentru pensii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic să ne asigurăm de sustenabilitate, dar ajută dacă plăcinta rămâne la fel sau crește nesatisfăcător sau scade, Doamne ferește, va fi aproape imposibil să se rezolve cu asta și ne vom întârzi cu pensii mai mici. De subsistență. De subsistență, da.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Tan Simina. ne reauzim vineri.